0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Hola, bienvenido y bienvenida a más un encuentro Ama lo que piensas, educa tu mente con Shira Yam y Verónica Villaseñor.
0: Hola, mucho gusto de estar aquí de nuevo. Bienvenidos a este episodio y vamos a seguir compartiendo un poco de este trabajo de Byron Katie.
1: Y hoy estamos aquí reunidas, seguimos en dos continentes separadas, pero unidas en esta misión de entregar nuestra percepción, nuestra experiencia, nuestra práctica de, la de nuestros clientes en la aplicación práctica del trabajo de Byron Katie a nuestro día a día y de qué manera la información que traemos pueda hacer sentido para ti y pueda transformarse en algo que puedas eh, ejercer en tu día a día. ¿no? Entonces, hoy hemos traído un punto súper importante que nos tocó eh, y en nuestra vida nos, nos apoya, ¿no? caminamos junto con essa práctica, que es la práctica de proyectarnos en otra persona. Uh-huh.
0: Sí, quizá todos hemos escuchado eso de que el otro es tu espejo y que estás proyectando en el otro. Y muchas veces se queda como en un concepto ahí un poco abstracto. Igual no, no siempre lo, lo observamos con tanta atención o, o profundizamos en lo que realmente significa. Y, y bueno, quizá ahí hay tanto que, que ver, tanto que aprender de nosotros y es una oportunidad muchas veces cuando, cuando detectamos que estamos proyectándonos en el otro o tenemos la impresión de que alguien se está proyectando en nosotros y, y como en vez de que quede ahí, como en un concepto abstracto, que, que podamos aprovechar de esa, de esa conciencia que a veces tomamos de, de que está ocurriendo esto. Entonces vamos a, a profundizar un poquito más en eso y, y cómo eso también nos lleva a estar relacionado con una parte del trabajo de Byron Katie.
1: Mm-hmm. Exactamente. Eh, yo siento que muchas veces pensamos, ah, el otro es un espejo, puede generarnos incluso algún rechazo. Porque solo tragar esa información sin comprenderla profundamente es un peso, ¿no? Si tú estás teniendo una relación, un desentendimiento con tu pareja, con un amigo, con tu jefe, y uh, la persona, no sé, actuó de una manera que hemos interpretado grosseira ou ausente o injusta, y uno dice, ah, bueno, pero el otro es un espejo mío. Y tú solo dices eso, pero no comprendes cómo funciona ese mecanismo y de qué manera trabajar con eso. Lo siento muy pesado ah, el otro, ¿no? Entonces, Verónica y Chirayango, nos gustaría traer esta conversación para que de verdad comprender, identificar, comprender y sentir que el otro es nuestra proyección, sea algo leve. Como Vero trae mucho aqui esta palabra, sea algo gentil y que traiga lo que estamos buscando, ¿no? que en verdad es conocernos, es percibirnos nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros sentimientos, y estar cada vez más en una comunicación íntima con nosotros mismos para llevar esa misma comunicación, esa misma intimidad en nuestras otras relaciones en nuestra vida. Entonces, si yo solo sé que el otro es mi espejo de teoría, y no he entrado en la profundidad que es nuestra intención traer aquí hoy, puede sonar pesado para ti. Y queremos mostrarte un vehículo de cómo el otro ser mi espejo es algo gentil, puede ser incluso chistoso, y, y es una información muy importante para nuestro autoconocimiento.
0: Sí, entonces, eh, algo que, que noto que me pasa y que a muchas personas quizás les sucede y que nos están escuchando ahora, como cuando la mente propone un juicio sobre una persona, ¿no? Como, eh, o, o cuando estamos con la idea de que queremos algo de una persona uh-huh. y, por ejemplo, puede ser que estoy teniendo la impresión de que alguien no me valora uh-huh. y ese pensamiento se instala y, y empieza a generar ciertos comportamientos en mí, como lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De cuando creo ese pensamiento, se activan eh, muchas cosas en mí. Mi cuerpo reacciona, me comporto diferente, trato al otro diferente, o sea, una serie de situaciones se dan a partir de que yo tengo ese pensamiento. Entonces, cuando estoy tan enfocada en que la otra persona no me valora, eso me, me pone en un estado de espera de que la persona me valore. ¿no? O sea, estoy ya, mi atención está enfocada a que esa persona dé una señal de que sí me valora. Entonces, uh-huh. Siento que lo que pasa mucho cuando estamos ahí es que nos estamos perdiendo todo lo demás que la persona está haciendo. Entonces, si la persona está compartiendo algo personal o está contando un chiste o está diciendo algo interesante, no importa porque nuestra atención está enfocada a que la persona nos dé una señal de que nos valora. Entonces todo lo demás es
1: como si se anulara. Esas sí, tienen que estar de acuerdo con lo que yo creo que es que me valora, ¿no? Porque si ella así, ah, que me valora, pero no está de acuerdo con mi listita, invalidaremos sí. también.
0: Exacto. Sí, claro, me tiene que valorar como yo quiero. que a me No
1: <risas> sí. Venga a ser creativa, no. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, sí, se me hace siempre tan interesante observar todo lo que sucede a, a raíz de que pensamos algo y lo creemos. Y, y quizá algunos de ustedes se han identificado con ese pensamiento de que alguien no los valora. Mm. Eh, y bueno, vamos explorando quizá juntas en este, en este pensamiento cómo podría ser que más bien estoy proyectando eso en el otro, mm. ¿no? esa falta de valoración o apreciación. Mm.
1: Estaba pensando en, una, en un ejemplo personal y... Quería caminar ustedes que nos están escuchando en el proceso de la proyección de una manera muy sencilla, né? ¿no? Hay tanta información sobre proyección y tal. Queremos traer algo muy sencillo que nos, uh, nos podamos identificar. Entonces, he traído una situación a donde estaba comentando con Vero cuando estábamos organizando esta, este encuentro. ¿Cómo a través de esta práctica ya puedo sentir claramente cuando estoy proyectando en otra persona? Y cómo veo ya que lo que el otro está haciendo no es personal y cómo ya puedo asumir con más gentileza la responsabilidad que estoy infringiendo en mí una experiencia a través de mi proyección que no tiene nada que ver con lo que el otro está haciendo. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Entonces, eh, eh, he recordado de un ejemplo de una amiga que me estaba tratando de convencer de supor en realidad, está compartiendo su punto de vista, ¿no? tratando de convencer, ya era mi interpretación. Y ella decía: Ah, estamos conversando, somos buenas amigas, Él está a un lado de una mesa, de, yo de otro, estamos en un café, tomando un té, es un momento rico, es una persona que amo, para que tú sepas que la proyección no ahorra a nadie, es quien sea, puede ser, ¿no? Vero, pode ser tu mejor amiga, tu madre, quien sea, el que no conoce la proyección se ativa igual. Y la proyección, siento que, uh, aquí vamos a estar hablando sobre eso para mí, siento que es todo lo que no tengo trabajado en mí, que no tengo identificado o que tengo identificado o no, y no está resuelto, yo voy a llevar eso y voy a pintar a la otra persona con esta tinta. Es como algo dentro mío que no está resuelto, y yo miro a la otra persona y hay este filtro de comprensión de la realidad entre ella y yo. Por ejemplo, este momento, este pensamiento que Vero atraído traído aquí, nos ha propuesto de, ella no me valora. Entonces estoy sentada con esta amiga, tengo esta creencia no trabajada, este pensamiento no trabajado en mí, que las personas no me valoran por diferentes situaciones en mi vida, como tú puedes haber tenido también. Y ella está contando su punto de vista sobre algo en que no coincidimos. ¿Cierto? Amistad significa que a veces también uno piensa diferente. Y ella me dice, pero es que si tú hicieras eso que te estoy diciendo, te iría mucho mejor. Pero es que si tú hicieras lo otro de esta manera, te iría muy bien. Pero es que yo me siento tan bien con eso, eh, que uh, si tú hicieras eso, si tú fueras a servir al mundo a través de esta metodología que te estoy diciendo, pero es que si tú tomaras este producto y empecé a proyectar, Empecé a proyectar, eh, um, primero de todo, cómo siento que estoy proyectando. Inmediatamente que siento que estoy proyectando, siento una desconexión de la otra persona. El amor que tengo por ella, el respeto, el cariño, desaparece y entra en ese lugar un sistema de defensa. ¿Me, ¿Defensa se dice? En sí, sí, sí. Siento que me pongo a la defensiva con lo que ella está diciendo. Inmediatamente siento que mi mandíbula aprieta que respiro un poco más corto y me siento incómoda eh, donde estoy y siento que el cuerpo congela. Estas son señales para mí. A lo mejor tú vas pensando cuáles son tus señales cuando tú empiezas a proyectar en otra persona. Y me empiezan a venir estos pensamientos. Eh, ella no valora mi estilo de vida, ella no ha valorado lo que acabo de decir, y todos sus derivados, ella no me escucha, ella no me respeta, ella está imponiendo su punto de vista, y empiezo a crear dentro de mi mente una guerra con ella, mientras estamos las dos sonriendo en una conversación, pero dentro de mi mente está ocurriendo otra conversación, a lo mejor te ha pasado varias veces. Entonces solo quiero traer este primer paso de cómo sentir cuando estamos proyectando algo no resuelto en el otro. Y luego que va avanzando en ese trabajo de esa percepción que vamos a estar conversando, Vero um, y yo, bueno, no voy a avanzar, voy a quedar aquí. Uh-huh. Percibo que estoy proyectando, mi cuerpo está sintiendo y los pensamientos vienen. Y ahí, paso la pelota. Y ahí... <risa> <risa> eh,
0: bueno, ahora mientras compartías esto, me, me viajaba a mi ejemplo, que voy a compartir ahora, y, y estaba tomando conciencia de que yo no... No vi que estaba proyectando. Yo descubrí que estaba proyectando hasta después, hasta que empecé a hacer el trabajo con, con ese pensamiento, hasta que hice The Work en, en ese pensamiento, que era que no me valoraban y era en, en mi trabajo. Tenía la sensación de que yo trabajaba mucho, muchas horas, eh, lo daba todo, era la que me quedaba hasta el final, la que estaba los fines de semana, la que siempre respondía el teléfono. Y en momentos, muchos momentos, yo tenía la impresión de que no me valoraban. Entonces, empezó a ser algo que, que me irritaba bastante, ¿no? Como saber que, bueno, creer que sabía que, que no me valoraban. Y, y eso me empezó a generar incomodidad en, en mi trabajo, en cómo yo ya estaba eh, ahí, en cómo me relacionaba con las personas ahí, en cómo le respondía a mi jefe cuando me pedía algo. Entonces empezó a, a tener efecto todo lo que exploramos, ¿no? En la pregunta 3 de The Work, como qué sucede cuando crece ese pensamiento. Entonces empezó a generarme mucha incomodidad y no era consciente de que estaba proyectando nada, simplemente tenía esta gran incomodidad de que no me valoraban y entonces casi a, a hacer todo sin ganas, a, a tener gestos eh, un poco descorteses, un poco de mala gana, como a, a dar fuerza a, a todo lo que, cuando tenemos un pensamiento, nos sentimos con el derecho de hacer, ¿no? Uh-huh. Como ah, ahora te voy a hacer una cara rara
1: uh-huh. y ahora
0: eh, no te voy a responder rápido. <ríe> como todo lo que, lo que la mente nos dice que, pues... Estamos bien si lo hacemos porque no nos valoran.
1: Ahora voy a cerrar la puerta del coche con fuerza.
0: Sí. Entonces, eh, no siempre nos vamos a dar cuenta en el momento, ¿no? Y y está bien. O sea, no, no pasa nada. Y de hecho, es también parte de la riqueza de este trabajo. Como no importa que ya pasó. No importa que fue hace cinco años que yo tenía esta sensación. O a lo mejor más, quizá ocho. Eh, puedo volver ahí y recordar las sensaciones y conectar con cómo me sentía en esos momentos y, y acordarme de los gestos que hacía y lo que eso generaba. O sea, puedo viajar ahí. La mente tiene ese poder de trasladarnos a, a ese momento. Y, y bueno, haciendo el trabajo, ¿no? Si, si no es el caso de que te das cuenta de que estás proyectando y lo detectas en el momento, y es como el ejemplo que estoy compartiendo, que tuve que volver... A hacer el trabajo sobre eso y ya entonces lo vi eh, de todas formas con, con The Work llegamos a ese punto uh-huh. no uh-huh. Y, y sobre todo en la parte de las inversiones que ya hemos platicado en, en otros episodios en las inversiones es, es muy claro cómo está operando ese mecanismo y qué es lo que podemos ver a través de esa sensación que tenemos no de ese pensamiento de que el otro no nos valora, a través de de las inversiones y los ejemplos que encontramos, es muy claro, se vuelve muy claro cómo eso operó en en ese momento. Y a lo mejor reconocemos que es algo que ha funcionado en muchas ocasiones y por mucho tiempo con muchas personas.
1: eh. Es verdad, estos dos a estos dos parámetros cuando, como Vero atraído traído aquí cuando no, sab- no nos damos cuenta ¿no? que estamos proyectando y luego traemos algo que nos está molestando a la sesión y ahí vamos a- descubriendo esse nuevo mundo y este ejemplo que ele específicamente que hab- me había dado cuenta entonces estaba ahí sintiendo esta, in- esta incomodidad la mente hablando frente a esta amiga y sintiendo la proyección ocurriendo y um, para mí, en los momentos en que no percebia la proyección, lo que seguía de ahí era uh, no autenticidad, era cerrarme, eran esas reacciones que Rivera comentó ahora, era decir sí, 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 o entonces empezar a discutir. Eh, um, y en ese momento que sentí en ese ejemplo específico que estaba proyectando, yo... Eh, me recordé de cosas que creo que queria ha dicho en el pasado y una de ellas que me apoya mucho es cuando de repente a una amiga, una persona que, ami- que, que admiro o que es amiga o una persona incluso desconocida que cuando empieza a proyectar una de las señales también es que empieza a ver el otro o la otra como enemigo una persona no... no no puedo saber lo que ella está pensando, no puedo saber cuál es su intención real, no puedo saber cuáles son las heridas que carga, cuál el dolor tiene, no puedo saber nada de su mundo. Pero ella hace algo que puede ser de una expresión facial a un comentario, a una ausencia de comunicarse, y mi mente empieza a proyectar. ¿Y qué proyectó mi mente en este momento? Cosas que yo uh, no tenía em en mí. Entonces aquí estamos trabajando el ejemplo No Me Valora, y para mí, creo que en, esta, en este momento fue mucho... Eh, um, ella me está presionando. Como en este momento para mí fue como... Es, es una sensación de no asumir nuestra responsabilidad de lo que está ocurriendo y proyectar que la responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo es del otro. El otro está comunicando su opinión. Y yo estoy leyendo cómo me está presionando y uh, me está tratando de convencer, no está respetando mi espacio. Y siento que en este momento, cuando me doy cuenta que estoy ahí, entro en lo que nosotros llamamos las inversiones de Byron Katie, específicamente en la inversión a donde traemos el pensamiento, invertimos el pensamiento en primera persona, como si estuviéramos hablando de nosotras mismas. Puede ocurrir en sesión, ¿no? después, como Vera comentó aquí, o puede ocurrir en este específico evento que estoy hablando, me ocurrió ahí mismo, pero a veces no me ocurre ahí mismo, eso fue así como una bendición esse ese momento. Pero me ocurrió ahí mismo, que cuando yo me repetí por la segunda vez, Ay, me está presionando, yo leí de nuevo, me estoy presionando. Enviarte en primera persona, me estoy y por un mecanismo que en este momento vino eh, muy rápido, a lo mejor por toda essa experiencia con The Work de tantos años, a veces me ocurre así esta comprensión más rápida, otras veces no, que es la gran mayoría, troca de sentar y hacer mi trabajo. Pero ahí me vino claramente como yo me estaba presionando. Y entendí que ahí estaba... Eh, entregando su punto de vista que había mucho amor hacia mí que de verdad ella creía en su corazón que eso era algo que tu deveria ser y que era buenísimo para mí y que yo estaba traduciendo todo eso como si ella me estuviera presionando y algo que me, liberta, me libera mucho en estos momentos es asumir mi responsabilidad sobre la interpretación que estoy haciendo identifico que estoy proyectando en el otro algo que no está trabajado en mí que es saber escuchar la opinión de otra persona sin sentirme obligada o forzada. Um, y, y también esta proyección de que si otras personas me dicen algo, tengo la obligación de hacerlo por no ser auténtica y decir exactamente lo que quiero hacer y decir. Entonces es mucho más fácil para mi ego decir, el otro me está obligando, que trabalhar trabajarme naturalmente y decir, ah, qué interesante esta idea para este momento de mi vida no es lo que quiero, pero me encanta el cariño y el amor con que me está diciendo y veo que para ti está funcionando de maravillas y wow, I'll have it in mind, I'll keep it in mind, ¿eh? lo mantendré ahí. Entonces como una reacción no reactiva, sino que abierta um, en los momentos en que percibo que estoy proyectando ahí mismo. Entonces sentí que cuando me di cuenta con esta amiga, puse la atención al cuerpo, relajé la mandíbula, me dije a mi mente, la que te estás pressionando eres tú, observa la expresión facial de ella de alegría en contarte, observa como tú eres libre de aceptar o no, de hacerlo o no, relajé los hombros, sentí que el cuerpo se relajaba, que no estaba más en la defensiva, que pudiera escucharla con incluso más atención, le empecé a hacer preguntas al respecto, sabiendo que yo no lo iba a hacer, pero me dio curiosidad de saber más y, no, y sentirme más abierta sobre, sobre lo que estaba hablando esta es una experiencia.
0: Sí, sí yo en, en mi ejemplo, lo que les decía, yo no, no lo vi en el momento, lo, lo descubrí después cuando fui a trabajar esas situaciones del pasado. Y en el momento que haciendo The Work llegué a las inversiones, eh, entonces ahí fue muy claro como el, el pensamiento de ellos no me valoran, eh, refiriéndome a, a, a los directores de la escuela, a, a mis jefes, eh, invertirlo hacia yo no valoro mi trabajo. Eso fue guau, wow, o sea, fue como quitarme una venda de los ojos. <risa> Descubrí cómo eh, yo era la primera que no estaba apreciando todos esos esfuerzos que hacía, eh, todo lo que dije antes, ¿no? de, de responder al teléfono siempre, de estar disponible, de darlo todo como yo era la primera que, que lo hacía sin ser consciente realmente de, de cuánto me costaba hacer eso y de a las cosas que yo renunciaba por hacer eso. Y, y cuando fui más profundo a buscar en mis ejemplos, descubrí también los motivos por los cuales los hacía, que era estar buscando esa, ese reconocimiento y que me valoraran.
1: Mm-hmm.
0: Entonces... Es, es bien interesante cómo la mente generó todo un mecanismo que dio la vuelta para mostrarme esa parte mía que me, me hacía tomar decisiones, eh, comportarme de una forma, eh, renunciar a cosas por mostrar como que yo estaba siempre ahí. Y, y entonces no me había dado cuenta de todo eso y, y lo estaba proyectando en ellos, de que ellos no valoraban mi trabajo. Uh-huh. Entonces, darme cuenta de eso fue una maravilla, porque también me dio la posibilidad de parar un momento y de realmente preguntarme, número uno, o sea, si realmente quería eh, uh-huh. esa, esa que me valoraran, uh-huh. o, que, uh-huh. o sea, realmente necesito eso para yo seguir haciendo mi trabajo. Descubrí que no. Pero aparte, como quiero seguir eh, haciendo estas cosas, ¿no? O sea, quiero seguir siendo la primera que llega, la última que se va, la que trabaja todos los fines de semana, la que nunca pide vacaciones, la que quiero seguir con este papel eh, en busca de, de que me valoren.
1: Con esa estrategia, ¿no? Ajá,
0: esa estrategia, así como parar y observar, ¿realmente me está funcionando esa estrategia? ¿La quiero mantener? Descubrí que no, descubrí que no la quería mantener. Y eso abrió todo un mundo, porque desde ese momento todo se convirtió a más, más auténtico, más honesto, a escucharme más, a darme el espacio de... de decidir cuando realmente yo quería estar disponible un en fin de semana, cuando realmente más bien quería hacer otra cosa, quería tomarme los días libres, salir de viaje. Entonces siento que ser consciente ya del, del mecanismo que estaba funcionando y de esta proyección que yo estaba teniendo con ellos me acercó mucho a mí, ¿no? me, me regresó a casa, como se dice, y y me permitió contactar conmigo y darme cuenta, bueno, realmente quiero esto, o sea, creo que es necesario o no, Mm. y y qué tanto quiero dar y hasta dónde quiero dar, y todo lo que hago, y eso es hasta la fecha, o sea, todo lo que hago, lo hago porque decido hacerlo Mm. por mí, eh, independientemente de que se me valore o no por eso. O sea, eso ya pasó a ser como algo extra. Y, y entonces sí, me, me encantó descubrir cómo este mecanismo funcionaba porque pude regresar a mí y, y lo que tú decías también, o sea, es como que te asumes tu responsabilidad uh-huh. de lo que estás pensando. O sea, de pronto ya fue muy claro que ellos no tenían nada que ver, que no tenían tampoco nunca por qué valorarme, que después descubrí que lo hacían también. Pero en ese momento, incluso si no lo hubieran hecho, no era parte del contrato, ¿no? O sea, yo nunca afirmé voy a hacer esto y esto y ustedes me van a valorar. O sea, eso no estaba en los acuerdos. Y, y de todas formas lo hacían, ¿no? Pero, pero wow, como ese poder regresar a casa siempre es tan esa sensación de paz ¿no? y de encontrarnos de nuevo con, con nosotros.
1: Claro, porque esa palabra, eso que tú dijiste ahora, de cuando yo asumo mi responsabilidad, me, me libero. Porque cuando asumo mi responsabilidad de la proyección que estoy haciendo, no dependo más de la acción del otro para yo actuar de una manera más honesta y natural. Como este ejemplo que has traído ahora, ¿no? De, pude mirar honestamente quanto me queria entregar este trabalho e a hora quando hago horas extras etc é meu é meu me pertenece, me, liber, me libertou me liberou y siento que trabalharmos con la proyección, muchas veces los clientes llegan a la sesión, van a adenar la honra y dicen: Ay, Shirayán, yo ya sé de onde eso va a parar, ¿eh? yo ya sé que yo soy todo eso. ¿no? Quanto más la gente va haciendo las honras, lego también que a Dané, ¿no? así, preparando-se para ver como escapo disso. Y no, de verdad que siento que cada honra trae siempre una surpresa, una descoberta, como has dicho várias veces: e descoberto esse, descoberto lo otro. Y al llegar al final de la hoja en mi trabajo personal o con cliente, ver este alivio que da y, um, y no entrar con este hidden agenda, con esta agenda escondida que voy a mirar, que el hecho que yo mire la proyección que estoy haciendo en el otro, lo, lo, es como voy a tener que perdonarlo, voy a tener que, um, que aceptarlo como es y como que tragar eso. En Brasil se dice tragar un sapo, voy a tener que tragar el sapo. Y no, no es forzarnos a nada, asumir nuestra responsabilidad de la proyección que estoy haciendo en el otro, no quiere decir que lo que el otro hace está correcto. Eh, si alguien me pega, es agresivo y me pega, yo sí voy a mirar a dónde yo estoy proyectando mi falta de respeto, de permitir eso, de, de no tener visto las señales anteriores, y, y a dónde es que yo me agredo en mi día a día, pero no quiere decir que voy a estar ahí con la persona, seguir pegándome porque sé que la persona es mi proyección. No quiere decir que si el otro robó mi dinero voy a decir, ay, a ver, estoy proyectando en esta persona donde yo robo de mí mismo y voy a seguir prestando dinero a la misma persona, no. Lo que quiere decir es que incluso identificar a donde yo estoy proyectando en el otro me apoya a ver cuáles son las personas que quiero mantener cerca de mí y cuáles relaciones son tóxicas a mi vida y no las tengo identificadas. Entonces funciona de las dos maneras, funciona en decir, wow, yo me agredo, cuando permanezco en una relación, proyecté, el otro pasó na situación y vino el pensamiento, el otro me agredió, Identifiquei que estoy proyectando en el otro, ¿no? vine a hacer mi trabajo, estoy viendo en qué estoy proyectando en el otro, Eso no quiere decir que yo voy a perdonar y voy a quedar recibiendo la misma agresión el resto de mi vida, pero quizás si voy a entrar en la inversión, traer a sí mismo en primera persona, voy a decir ok, ¿A dónde es que yo me agredo permaneciendo en una relación donde no hay respeto, donde hay agresión, donde hay permaneciendo quizás en un, tra- en un trabajo que no es tu caso, en un trabajo donde hay abuso, donde hay... Entonces, pro- eh, hacer el trabajo de Katie, de cuestionar el pensamiento y llegar hasta el final, trabajar las inversiones, identificar dónde estamos proyectando cosas personales, lo que yo siento también es que nos acerca a outras mesmas, a una tal intimidad que en tu ejemplo has traducido como ahora hago lo que siento de verdad que es honesto para mí. Entonces, esa intimidad, esta, esta sacar el foco del otro, sacar el foco del juicio, comprender, cuestionar el pensamiento que nos lleva al juicio, a la separación, trae nuestra atención totalmente para nosotros. Y hay un ejemplo que parece tan lúdico, que leí en un libro de Eckhart Tolle, a donde él habla... Uh, en los millones de años que en este planeta no había ningún ser vivo con un ojo, que no había ningún ser vivo, nada con un ojo, y de repente fue desarrollado el primer ojo, y el primer ojo, una de las cosas de los ojos es que está mirando hacia afuera, es, los ojos <risa> nasceram para mirar hacia afuera, y siento que el trabajo de Byron Katie es como si hubiera un ojo interno, es como si el ojo girara hacia adentro. Y a veces no voy a percibir en el momento, como este ejemplo eh, con mi amiga, pero siento que algo no está bien, que hay algo no resuelto. Y cuando trago, entro a la sesión, muchas veces invitamos a las personas, mira si tú quieres, si te sientes mejor, cierra los ojos para contestar estas preguntas. Y uno ve a la persona de ojos cerrados entrando y percibiendo a dónde ella está llevando su mente a proyectar en diferentes áreas de su vida, donde está interpretando desde la proyección. Entonces, cuando nosotros abrimos el ojo hacia adentro, puedo percibir también algo tan importante que es todas las veces en las cuales yo actúo de la misma manera conmigo en lo que estoy viendo en el otro. Con ese, ah, el otro no me respeta. Y cuando voy a mirar hacia adentro y veo todas las áreas de mi vida donde no me estoy respetando, donde hay una falta de respeto increíble, incluso no identificada, que muchas veces a buscar ejemplos en las inversiones logramos ir identificando cuando nosotros también tenemos esta misma actitud proyectada, percibida en el otro, en nosotros mismos. Y ahí siento que es algo que trae la gentileza y la leveza y la risa de este trabajo. No sé si es de una amiga, siento, ay, mira yo proyectando mi carencia aquí, mira yo queriendo atención del otro porque no me estoy dando a mí misma, mira yo no atendiendo mis necesidades básicas y exigiendo que el otro rellene este espacio. Entonces, como esta presencia que se va fortaleciendo cada vez más con esta práctica de The Work de Byron Katie, de traer para mí y mirar, una vez me acuerdo que dije, estaba proyectando una persona que convivía, que era mi roommate y que pasaba mucho tiempo en la televisión. Y yo decía, tú pasas mucho tiempo en la televisión, qué absurdo, tanto tiempo en la televisión. Y mi ego super inflado, yo soy la que no asisto a la televisión, la mega power espiritual que no asiste a la televisión. ¿eh? Y, um, y mi trabajo de The Work y llegué hasta las inversiones y fui a hacer la inversión hacia mí misma y vi que yo no asistía a la televisión, pero yo pasaba la misma carga horaria en la computadora. Entonces proyecté que absurdo eso de la televisión y no estaba viendo mi proyección personal, que era la carga horaria, la cantidad de horas que pasaba en la computadora. Y de verdad estaba tan segura que la persona equivocada era el otro, la otra persona estaba sendo mal, la otra persona estaba equivocada, que en ningún momento pasó en irradiar radar mi comportamiento exacerbado, excessivo en la computadora. Entonces la, prote- la proyección se torna más leve, yo creo, más suave, más nutridora y trae lo que estamos buscando que es autoconocimiento, cuando nos permitimos hacer ese trabajo de una manera completa y nos damos cuenta, y al darnos cuenta, no sé cómo es tu, tu experiencia, Vera, pero dar darnos cuenta como que nos llega de una manera muy suave, como "uau, wow, mira yo haciendo lo mismo aquí, sí. ¡increíble! Y nos reímos en las sesiones, como ¡my God!, no había visto sí. eso, uau, wow. No sí, es total. pesado.
0: Sí, creo que esa es también una de las cosas que, que más me gusta de The Work y a la que invito siempre también a las personas con las que trabajo, como cuando descubrimos eso, para algunos de nosotros que me incluyo en esas personas, que hemos tenido como un, un camino de rigidez en algunos momentos, ¿no? como eh, tengo que aprender, tengo que ser buena, tengo que aplicar lo que lo que leo, tengo que, entonces hay como esa expectativa de, de ser eh, mejor y ser espiritual y ser buena persona y todo eso, entonces a veces cuando vemos esta proyección, hay como esa parte de no puede ser que yo estoy haciendo eso, ¿no? O que lo hago conmigo, o que lo hago con el otro, y para mí me recuerda mucho siempre como Katie habla también de como gently stop, o sea, ok, detente con gentileza y, y vuelve a ti y date cuenta de cómo no lo has hecho de manera consciente. O sea, es algo que ha sucedido y que ha estado operando sin conciencia, pero ahora que ya le pones conciencia, entonces ya puedes de una manera gentil eh, atenderlo, ¿no? Y, y ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay ahí para mí. Eh, me encanta que que llamamos a este podcast, Ama lo que piensas, exactamente por eso, como uh-huh. todo esto que pensamos se vuelve material eh, para conocernos, material uh-huh. para descubrirnos. Eh, cuando aparece esta idea, ¿no? este pensamiento, ellos no me valoran. Eh, ¿Cómo es el gran regalo que hay en ese pensamiento? Todo lo que me trajo, toda la la nueva visión que puedo tener de, de esa situación, de los cambios que realice en, en mi trabajo, en mi forma de eh, relacionarme con, con las personas en mi trabajo. O sea, como hay tanto regalo en, en ese pensamiento cuando hacemos este trabajo, cuando reconocemos de qué forma proyectamos algo y podemos ahora desde un punto más consciente Volver ahí y mirarlo con otros ojos es, es como, ok, empiezo a amar ese, esos pensamientos, ¿no? Que antes me parecía como, ay, no, no me valoran. Y era un pensamiento que me podía doler, me podía enojar, me podía hacer sentir que no era suficientemente buena. Como todo eso que se activa. Y, y como en verdad a través de este trabajo llegamos a un punto en el que, ok, amo eso también, amo Ajá. que venga este pensamiento que me muestre la puerta por donde puedo salir de esta historia que no es verdad, y, y me encanta hacerlo de esta forma gentil, Ajá. o sea, el, el camino rígido y el camino de culparme, y el camino ese, pues no, no me llevó muy lejos, Ajá. no generó cambios, Ajá. Ajá. Eh, siempre al menos en mi experiencia personal y lo que veo con las personas con las que trabajo y bueno, que hemos compartido también nosotras Shira y Amen, en tantos años juntas eh, como siempre la forma gentil uh-huh. eh, es la que funciona uh-huh. eh, la forma rígida y la forma de castigo y de culpa como que es echarle más leña al fuego <risa> y, y no genera como un cambio duradero, o al menos en mi experiencia no, no ha sido así, mientras el, la forma gentil, la forma amorosa, la forma chistosa, o sea, a veces me río de lo que pienso, así como, no puede ser, que yo pensé eso, o sea, qué risa que no me estaba dando cuenta que yo era la primera que no valoraba mi trabajo, o sea, imagínate la distracción. Eh, entonces sí, me encanta siempre recordar eso y, y recordármelo yo también, ¿no? haciendo este trabajo uh-huh. como eh, la forma gentil eh, funciona mejor
1: sí, porque es muy pesado ¿no? todo lo que nosotros no nos valoramos vamos a proyectar en los demás es el mecanismo de mirar hacia afuera es el ojo que mira hacia afuera. No he encontrado esto internamente. Hay un nombre que crece hacia afuera. Entonces es muy pesado crear una lista de cosas que el otro tiene que hacer, decir, uh, para probar mi valor. Es una, y, y si no hace de aquella manera, no es. Y muchas veces si la persona hace de aquella manera, mi ego, mi proyección que no está identificada va a buscar otra manera. Es como, ah, no, eh, una vez una cliente dijo, ah, eh, mi marido no me valora. Y estábamos haciendo el trabajo, eh, es eso verdad, ¿no? las preguntas de qué, las inversiones, ella trajo, y llenó una orra completa sobre el marido y estábamos trabajando y ella se sí, convencidísima tal, la primera hoja se sintió mucho mejor, vio cosas, fue muy bueno. Y la semana siguiente dijo, ay, Shiraia, ¿no sabes lo que ha pasado, que mi marido de la nada llegó en la casa hoy con flores, de la nada, de la nada. Y nos reímos mucho las dos porque eh, me gusta recordarme a mí y a mis clientes que no, no es afuera, es adentro, no es afuera. Y ella disse, estaba super contenta contando esse de repente dice, bueno, pero claro, las flores no tenían una tarjetita así con el nombre de él, una dedicación, una cosa que decía yo te amo. Y ahí era como el ego siempre quiere más, él no está contento, él quiere que sea mi manera, si la persona hace, entonces eh, la recordé, seguimos buscando la valoración externa, vamos a trabajarnos un poco más, vamos a ir más profundo, vamos a ver a dónde es que estoy poniendo tanto mi energía en el otro que no estoy trayendo para mí. Y una de las cosas que me gusta mucho que Keira a veces menciona es poner las inversiones de Keira en la práctica, que a lo mejor vamos a abrir um dia un, un episodio solo sobre eso. Uh-huh. Y si yo de verdad pienso que alguien no me valora, voy a hacer mi trabajo. Y luego de eso, de verdad, que me resulta mucho hacer una lista de cura de, cómo, de qué cosas quiero hacer, qué cosas estoy postergando, qué quiero hacer y que es valorarme, eh, darme tiempo es valorarme, leer mis libros es valorarme, escuchar mi verdad es valorarme, expresar lo que estoy sentindo de buena manera es valorarme, tomar terapia es valorarme, organizar mis finanzas es valorarme, cuidar de mi alimentación es valorarme, eh, observar que calidad de relación quiero tener con las personas es valorarme. Pero si yo estoy con mi mente ocupada en juzgar el otro y, y atacar el otro o la otra, ¿no? y no hacer mi trabajo interno, yo me voy a alejar cada vez más de mí, y voy cada vez más a depositar la llave de mi felicidad, la llave de mi confianza, la llave de mi seguridad en las manos del otro, o de la otra, y voy a esperar que él o ella diga o haga algo, y si me alivia este miedo de no ser valorada, no ser buena lo suficiente hoy, mañana tendrá que repetir de nuevo, porque cuando escuchamos desde afuera, hay que escuchar, infinitamente, porque esta, esta, mi, mi confirmación está en que tú me digas, pero sí. si yo he encontrado ese valor interno, necesito yo repetirme diariamente o yo entrar en contato con mi trabajo diariamente y luego cada vez menos, porque es una certeza que se instala con base en una experiencia personal que se instala con base a recordar eso que ya estaba en nosotros. Sí. Entonces, de verdad, hemos traído acá la punta del iceberg sobre la proyección. Sí. Es algo que podemos eh, tra- hablar mucho y nos encantaría saber si tienen preguntas sobre eso, búsquenos en nuestras redes sociales eh, sí. eh, y traigan sus preguntas, sus, sus aportes en eso, porque es una, una temática muy profunda. Sí,
0: sí, total. Y y los que nos estuvieron acompañando con el ejemplo, que quizá encontraron situaciones en las que también han estado con ese pensamiento de que alguien no los valora, Eh, y como ya analizando todo lo que observamos ahora y eh, quizá conectando con el espacio en el que ustedes a lo mejor no se han valorado o, o no tienen ese hábito de hacerlo, Uh-huh. Eh, cómo poderlo poner en práctica, cómo uh-huh. poder empezar con a lo mejor pequeñas, <ríe> pequeñas eh, señales de que nos valoramos y cómo damos por hecho todo lo que hacemos, en la mañana nos levantamos, vamos uh-huh. al baño, nos servimos agua, nos hacemos el desayuno y no hemos valorado nada de eso. O sea, llegamos a la noche a acostarnos otra vez, hicimos 20.000 cosas, y somos los primeros que no nos damos las gracias, no, no nos apreciamos, no nos valoramos, no nos reconocemos. Y estamos tan a la espera de que lo hagan afuera.
1: Mm-hmm. Y,
0: y como decías tú, eso nos pone siempre en esa espera.
1: stand-by. Eh, mm-hmm. Y en
0: esa dependencia al final de, de mm-hmm. los otros, de que lo haga alguien por mí. Entonces, pues quizá eh, empezar por nosotros eh, mm-hmm. y empezar a, a valorarnos por miren, ya a la hora que están escuchando esto, ya seguramente hicieron muchas cosas por las cuales se, se podrían valorar.
1: Pues este momento, ¿no? ¿sí?
0: Este Incluso momento. Estar escuchándonos. Exacto. <risa> Entonces, con, conectar con eso,
1: como uh-huh.
0: creemos que los otros deberían hacerlo y que es tan obvio, uh-huh. y para nosotros no es nada obvio a veces. Uh-huh. Entonces, bueno, la invitación ahí está, y y gracias por habernos escuchado hoy y por estar acompañando semanalmente esto que estamos compartiendo y, y bueno gracias por estar aquí.
1: Gracias gente, eh, nos vemos el próximo jueves. Qué alegría estar aportando de esa manera a tu vida. Gracias por permitirnos entrar en tu vida y bueno hasta jueves.
0: Hasta el jueves.